Alô, testando, testando o som. Conectando o programinha da família brasileira com toda a rede Transamérica. No ar, Conectados Transamérica. Mais um Conectados aqui na Transamérica. Sim, nessa terça-feira, dia 14 de março, agora 3 horas, 1 um minutinho. Eu sou o Malaurito e estou aqui. Sou idiota. Sou idiota. E estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi. Para, 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 para. Oi. Vai contigo, vai muito bem, agora sim, bancada devidamente apresentada, Dani Mel, boas tardes. Tudo bem, Romancito? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Renato Tortorelli. Fala, Romancito, Romanzão, boa tarde pra você, pra Dani, conectados do Brasil do Mundo, que alegria. Que Vamos... programa ontem, hein? Nossa, já deixamos o sarrafo lá em cima, Muito hein? Legal. Aliás, segunda-feira, já começamos a semana em grande estilo, recebendo o Fábio Pochá, se você perdeu, não tem problema, é... tá lá no podcast. Sim. Tá lá no podcast, é só entrar no site da Rádio Transamérica, né, Romancito? Entrou no site, vai na sessão podcast, lá você tem acesso a toda a grade da Transamérica, vai no Conectados, vai no programa de ontem, segunda-feira, dia 13, que você vai ter acesso a esse programa épico. Com o Fábio Pochá, tivemos também a devida homenagem ao Caniço, baixista do Muito Lula, legal, que nos deixou precocemente no dia de ontem. Sim, eu tenho um recado pra dar pro público, inclusive, uma mensagem que eu recebi da Drica, a mulher tá. do, do Caniço, e inclusive tá nas redes sociais dos Raimundos, quem quiser se despedir do Caniço, o velório vai ser aberto ao público, acontece amanhã, quarta-feira, dia 15, vai ser entre 10 e 16 horas, 10 e 4 da tarde, no ginásio José Correia, localizado na Avenida Guilherme P. Guglielmo, número mil, é Barueri, Grande São Paulo, todo mundo, é só procurar, vai ser aberto ao público amanhã, então assim, foi um choque para todo mundo, né? Mas quem quiser ir lá se despedir, Serão todos muito bem-vindos, né? Sim, o Digão é uma... vai estar tá lá, pedir a presença dos fãs do Raimundo. Então você que é fã do Raimundo, curtir o Caniço assim como nós, amanhã Sim. será a despedida dessa lenda, do mestre Caniço como nós o chamávamos. Dito isso, eu disse que hoje é que dia 14? Dia 14? 14. Dia 14. 14 de março de 2023, 23. eu acho. 14 de março. Vocês sabem o que, que isso significa? O que, o que, que isso significa? Que hoje é o dia nacional dos animais. Obrigado, gente. Não precisava desse carinho. Não, não, não. Dos pets. Dos pets. Ah, dos pets. Eu sou um pouco maior. E hoje vamos fazer a nossa devida homenagem a todos os pets desse Brasil varonil. E a gente vai fazer o seguinte: todo mundo que tá conectado aqui na Transamérica, todo mundo que tá ouvindo conectados e tem um petzinho, se você postar agora nos seus stories uma foto do seu pet ou com seu pet e marcar o arroba Transamérica FM, a gente vai te repostar. Aê! 
Lembra da versão do, do Só de Cachorra? Sim, eu faço uma coreografia maravilhosa, depois eu tenho um vídeo aqui no meu celular, numa ah. festa de fim de ano, de firma, que eu fiz essa dança e eu mostro pra vocês no intervalo. Eu sou, eu sou, eu sou, eu, eu sou fã do Tigrão. Rapaziada, vocês não perdem por esperar, porque eu falei... Tortinho dança pra caramba. Hoje é dia 14, cara. Muito antes do que vocês imaginam, muito mais em breve do que vocês pensam, teremos imagens. E aí, num momento como esse, você acha que você vai passar em colume? Eu já vou falar lá pro nosso switcher lá. Ô, Oliver, abre a língua, grande angular, que eu quero ver o Tortinho dançar. Sim, vou guardar esse vídeo. É pra ser usado contra mim. Por enquanto, a gente só fica vendo aqui nos breaks. Ele fica mostrando no celular pra gente, a gente passa mal de rir, né? É, por enquanto, nosso ouvinte vai ficar só no imaginário. Mas, Repetindo, pra quem chegou agora, hoje, só hoje. Dia Nacional dos Animais, então você que tem um pet, pode ser um cachorro, um gatinho, um coelho, um hamster. Tem gente que tem iguana, tem gente que tem calopsita, cobra. não importa. Oi? Tem gente que tem cobra. Tem gente, o Slash do Guns N' Roses tem várias sim, cobras. Sim, Lá sim. ele. É, posta agora uma foto nos seus stories, marca o arroba Transamérica FM que a gente vai repostar. Todo mundo, eu disse todo mundo, geral. Todo, geral? Geral. Você é louco. Eu vou, eu vou agora, agora não dá que eu tamo aqui no meio do salseiro, mas quando a gente for pra música ou pro intervalo, eu vou postar uma com osso. Ah, legal, legal, bacana. O osso eu meu, postarei meu uma pet. foto com pets também. Muito bem, também. muito bem. Vamos dar a largada do programinha da família Sim, brasileira? Sim, Porque tivemos o Oscar positivo. Sim. Porém, não só de Oscar vive a indústria cinematográfica. Não só de notícias boas, tem coisas boas e ruins e negócio do quê? A gente vai falar de coisa ruim. Que desastre. Vamos falar de trás. Aquilo que é bem sucedido é legal. É, pros outros. Pra nós, a gente gosta de, de zoar da mesmo. Da treta, né? Da treta, Muito da confusão. Do, da, daquelas, das palhaçadas. Então, atenção, porque hoje a pergunta do dia é baseada em filmes de cinema. Tortorelli, temos um, uma premiação que seria o outro lado da moeda. Framboesa de ouro. O, fã, o framboesa de ouro é o contraponto do Oscar. Sim, seria a premiação, e é um prêmio mesmo que eles dão para os é, diretores, roteiristas, atores de filmes que eles consideram grandes fracassos ou filmes até que fizeram um sucesso na bilheteria. Mas que a galera julga que é muito ruim. Isso nos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos, framboesa de ouro já é tradicional, cara. Hum, e quais foram os agraciados desse ano? Agraci agraciado entrega a idade também, <risos> Olha, fala pra você, agraciado. Agraciado. Quem foram os framboesas desse ano? Vamos contar pra galera. O Oscar aconteceu domingo, né? E, e ontem, ontem rolou a, a framboesa de ouro. Evento que é uma homenagem, entre aspas, aos piores filmes, diretores, elencos e roteiros do ano. Vamos lá! Vamos lá. Ao que interessa. Na premiação de piores do ano teve... Melhor filme, ou seja, pior filme de streaming. Uhum. Blonde, a cinebiografia de Marilyn Monroe, da Netflix. O que você dorme? A Dani Mel assistiu. Assisti. você dorme, E, e eu assisti, achei bem ruim. Na verdade, a atriz, olha que louco, a atriz da Ana de Armas, ela concorreu ao Oscar como melhor atriz 
porque ela tá linda, ela tá igual a Merlin, tá linda, né, Torto? Tá linda, maravilhosa. Isso. Mas o filme, ele não tem uma sequência, é ele muito, não tem um roteiro. É muito drama. Mostra, mostra o lado depre da Merlin, que a mãe dela foi pro é. um hospício. Então Ixi, mostra o lado. Não, é, muito, é, é muito pesado. A alegria não para, eu, não. Não, eu parei no meio do filme, eu não paro no meio, hein? Ah, você não viu até o eu final? Eu não vi ah, até então o final, é tão ruim que não, era. Não, quando você abandona a empreitada é porque é ruim. É, ó, os, ganhou o prêmio de pior filme e pior roteiro adaptado. Nossa. Sabe quem teve duas vitórias? Mano, esse filme aqui eu achei ruim. Qual? Eu não sou muito fã desses filmes de herói, DC, Marvel. Eu vejo uma coisa ou outra. Mas esse daqui é embaçado. Morbius, Morbius. da Marvel. Nossa, mas esse nome, com esse nome já é ruim. Morbius. Né? Morbius. Não, mas criou-se uma expectativa do Morbius. Ele teve duas vitórias, digamos assim. O Jared Leto que faz o Coringa no, no Esquadrão Suicida. Olha, ele é bom ator, esse é. menino. Ele é músico, não é? é ele é ele... um menino lá que canta lá no... Sim, no... da Seconds, é. 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 é ele mesmo. Ah, ele... Mas esse cara é bom, não é bom? É. É bom. Ele ganhou como pior ator. Nossa. Que não tinha como pior cantor, que é só filmes. Não tinha chance também. E a Adria Ajona recebeu o filme de pior atriz coadjuvante. Nossa. No entanto, o destaque... Sabe quem ficou? Hum. O destaque ficou para o próprio Fambruesa de Ouro, que permitiu a si mesmo, depois de cometer o erro de indicar a atriz Miriam Ryan Kera Armstrong, de apenas 12 anos, ao prêmio de pior atriz por sua performance em Chamas de ving da Vingança. Eles começaram a ser tão massacrados que eles indicaram uma menina de 12, de 12 anos. anos. Mas você dá uma que... framboesa pra uma criança é... de 12 anos, você tá, é aí... tá botando a carreira da, da pessoa ladeira abaixo, não chegou nem na adolescência. Sim, aí eles retiraram a, a indicação e deram um prêmio pra eles mesmos como uma forma de penitência. É, entendeu? Eles, falaram, eles deram é. a ele o pior prêmio. Justo. É. Vale destacar que o evento é uma grande paródia do Oscar, que tradicionalmente é liberalista de indicados um dia antes da, da Academia de Cinema. Sabe quem ganhou o prêmio também, cara? Que Até grandes, ato grandes atores ganham também. É, Tom Hanks, que é aquele filme do vizinho, Pô, do pior Tom vizinho. Monstro. O Tom, aliás, mas ele o Tom Hanks... Por esse, não, ele Elvis? ganhou pelo Elvis. Cara, ele fez o Coronel Tom Parker. Ele tava muito caricato. Ele realmente tava forçado. Eu, eu amo o Tom Hanks. Mas esse papel do Coronel... Ele fez assim, ó, oh, eu sou um vilão. <risos> Realmente tá muito, gente. Repito. Amo Tom Hanks, mas eu tenho que admitir. E Elvis concorreu também com o melhor filme. Ou oh, pior filme. E a gente pior falou tanto de Elvis, né? Criou-se uma expectativa. Foi um sucesso de bilheterias. Muita gente adorou. E ele tava concorrendo ao melhor filme do Oscar também. E tem muita gente falando, ah, devia ter ganho, não sei o quê. Mas... Só que ele tava concorrendo como o melhor filme e o pior filme e não ganhando dos dois. É, na verdade, Framboesa de Ouro é, é quase uma piada do Oscar, né? Ninguém considera muito, né? É uma... É uma... É uma... É uma, ah, uma é, sátira, mas sempre viraliza. É, mas Tom Rex eu achei que ele tava bem como Coronel Park. Não, eu achei, muito, eu achei muito forçado, muito caricato. O caricato. O problema é que quando você, por exemplo, dá o pior filme pra esse filme blonde lá, que a, a Daniel abandonou no meio, é porque o filme de fato é ruim. Ninguém aperta o play, né, filho? É, mas aí dá credibilidade pra premiação. Então, se você de fato premiou como pior filme, um filme ruim, quando você recebe a fã do você fala, mano, então de fato eu sou o pior ator. Ou então a pessoa vai lá e assiste e fala, quero ver se é ruim mesmo. Agora, eu lembro, eu lembro de injustiça. Muitas vezes, né, é indicado lá pro Framboesa e é um filmaço que caiu no gosto do público e só os críticos não gostaram. Sabe quem que é o recorde de indicações ao Framboesa de Ouro? Sylvester Stallone. Aí, ó, tá vendo? Cinco indicações. Aí, tá vendo? E sete prêmios ele ganhou. Pior ator, pior ator coadjuvante, pior ator do século e da década Mano, de 80. O, o, cara, o cara que criou o rock, o cara que criou a, o rock balboa, 
O cara que criou o Rambo. Esse mas cara não é nunca, assim. Esse cara nunca pode ganhar. Entendeu? Mas não é assim, Romano. Porque tem filmes e filmes. Eu vou te falar de um ator que eu amo. Amo. Nicolas Cage. Nic... Só que chegou um ponto falar, da carreira. Pode falar? Canastrão. Canastrão. Não, então. Canastrão. Eu amo Nicolas Cage. Não, só que ele só fazia filme legal, filmão e tal. Aí depois tem aquela Cidade dos Anjos, que a Meg Ryan, né, que fez com ele. Ele fazia uns filmes tops. Só que aí, cara, ele ficou meio... Ele, ele deu uma quebrada. Ele deu uma quebrada financeiramente. Ele se atrapalhou. E ele começou a aceitar vários papéis de vários filmes. Os caras, ele, não, ele nem lia o roteiro. Fala, daí. E ele fez um, fi é, um filme pior que o outro. Agora ele tá retomando. Ele fez o papel dele mesmo num filme que é muito legal. Mas enfim, são fases, entendeu? Ó, segunda, segundo ator mais indicado ao Framboesa de Ouro. Quem foi? Sabe, Totinho? Adam Sandler. Aí, ó. E junto que em... é um cara, assim como o Brandon Fraser, ridicularizado tá pra academia. Empatado tá com a Madonna. Lembra Olha que ela fez ó. Evita? E fez bem, hein? E, e depois veio o John Travolta com 10 indicações. O John Travolta fez Pop Fiction. Tem que entendeu? Não, ele fez, mas fez umas papagaiadas, ah. mano. Vamos, baseado nisso, vamos fazer uma pergunta pros então, ouvintes? Vamos, vamos, vamos. Baseado nessa premiação, que é o contraponto do Oscar. Sim. Temos o Oscar e temos o Framboesa. Sim. Coisa de americano, por isso que eu falo, o americano, que a brasileira é maluco, mas o americano é sempre um passo além. Um é, passo. lá é Framboesa, aqui seria um banana. É, de, de, step um banana. De... Lá é ele, né? Rapaziada, então, baseado nessa premiação, no prêmio Fã Framboesa, qual foi o pior filme que você já assistiu na sua vida? Mas aquele filme que você não esquece. Que filme horroroso. Porque, por exemplo, quando acontece o que aconteceu com a Dani, a Dani, ela tava assistindo, não gostou do Blonde, parou de assistir no meio. Agora, volto. tem gente que vai no cinema. Quando você tá no cinema, você já levantar era, e sair tá no, meio no meio da sessão... Já fiz isso também. Já, já fez? Qual? Qual? Mano, eu, ó, o filme é tão assim que eu não... Mano, eu nem, nem lembro, mas eu já fiz umas duas, três vezes assim do filme e falou, mano, isso daqui é muito ruim. É ruim, às vezes fica deprê, né? É assim, você tá com vontade de fazer xixi, e aí você segura o xixi e fala, o filme vale a pena. Quando o filme é ruim, você sai da sala... Ah, faz o xixi e vai embora. Pega a pipoca e vaza. Vaza. <risos> você, Danimel, vai falar de blonde? Que foi que você saiu no. É, foi, no meio? foi que eu me lembro que eu saí no meio, na verdade. Eu achei bem ruim, mas não, não foi por causa da atriz. Foi porque realmente não tinha um roteiro. Sabe filme muito cabeça, assim? Sim. Que os caras não, é. não, não tem uma história, que você não fica grudado na tela. Porque mesmo, por exemplo, Top Gun, que é um filme que eu amei, como você, amor, não é um filme que eu assisti. Eu fui assistir no cinema e eu amei eu filmes. Também. Porque o roteiro é bom, porque os atores. São filmes leves, entendeu? Que fazem você entrar na história. O Blonde foi ao contrário, na verdade, pra mim. Achei... Tem o um filme que você assiste pra dormir, né? É. Tem filme que você fala, vou dar um play aqui que eu tô meio com insônia. Deprê, é. você tem que ficar pensando muito no filme depois, ficar entendendo, juntando... Então, Ai, pá, e eu, você? Eu, eu vou nessa toada aí, porque teve um filme que foi super badalado, tinha Tom Cruise no elenco, de hum. 1999, e, e o filme foi meio que vendido como, ó, Tom Cruise, né, que só fazia blockbuster, né, tipo Sim. Top Gun e essas coisas, falaram, cara, o Tom Cruise agora mostrou o que veio, agora hum. o cara mostrou que é ator hum. de verdade, você não pode perder Magnolia. Ah! Mano, que Boa. filme horroroso, Foi ruim. horroroso. Aí no final tem uma chuva de sapo. Que... Você lembra dessa parte? Todo mundo ficava tentando dar explicação. Tem uma é. chuva de... no final Eu do filme. Mano, imagina que no final começa a chover sapo. Aí é sapo caindo no capô do carro. Aí bate no para-brisa, o sapo explode. A sangue pra tudo que é lado. E só que essa chuva de sapo foi do além. E aí você fala, caramba... Aí, aí os, né, os críticos de cinema renomados, porque a chuva de sapos é, simboliza é, a decadência do Império Ocidental, ah, mano, não, não dá, não dá. Magnólia 
não perca eu, seu eu tempo. Eu lembro de um ganhador de Oscar que eu dormi, mais dormi, Uau. mas eu dei uma babada. Eu não fui embora do cinema porque eu apaguei. Eu dei uma babada que eu quase morri afogado na minha baba. Qual Todo é? mundo tava falando, e o filme não acabava nunca. É, Dança com Lobos. Dança Ganhou com Lobos. Kevin Costner. Eu gostei desse. Eu não sei se eu tava muito assim. Eu comecei a me entediar. Eu me entediar. Tem um filme também ganhou também era o Capote. Por que, que é chato aquele Mano, capote? Aí, você, aí quando você começa a dormir, Mano, no eu gostei meio do, do capote sono. também. É. Cara, e você, meu caro conectado com o tempo hoje? Qual foi o pior filme que você já assistiu na sua vida? Aquele filme que você parou no meio, aquele filme que você dormiu no meio, aquele filme que você levantou na sessão e foi embora pra casa no meio. 1199121665 Decorou Tortinho. 1199121665 Decorou Daniel. 1199121665 Então hoje a nossa pergunta é para os cinéfilos. Queremos saber qual foi o pior Filme que você já viu na sua vida, aquele que você não recomendaria nem pro seu pior inimigo. Tem uns musicais também que às vezes são chatos. O La La Land, que ganhou Oscar, Aquele do O Cats, o último Cats, mano. Chato falar pra você, mano. Não ouse mexer no seu dado. Detesto gato até hoje. Tamo de volta. Voltando! Sua rádio, onde você estiver. Estamos de volta em 3 horas 23 minutinhos, seu trouxa, 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 trouxa. A Daniel me olha assim e fala: Mano, o que esse menino usa, hein? Ô, ô, Renato Doutorelli! Você tá postando foto do seu pet? Acabei de postar a foto em homenagem ao Deus Pet. Tem várias aqui, eu tô olhando no site da, no, nos stories da rádio, arroba Transamérica FM. E a gente falou, né, que a gente ia repostar as fotos. Tem várias, várias fotos de vários pets fofos. Olha, torto. Oh, pra quem não tá entendendo nada, hoje é o dia nacional dos animais. Então, você que tem um pet, pode ser um cachorrinho, um gato, uma calopsita, um hamster, um coelho, pouco importa. Você pode Pouco postar... importa! Porco importa? Não, Sim, não, você falou raça, ela pouco importa. Mas se tiver porco, pode mandar pode, também. Pode, porco é fofo, porco, porco é fofo. Você é boa, pega seu pet. Para o torresmo de rolo. <risos> para. Não, não, não. não, não, não delícia, não, com a cachaçinha. Ah, 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 vivo. Para. Ah, vivo com coleira. É, que você ah, gosta, tá. que você não, cuida. A Sueli tinha um, lembra? A Sueli Almeida, beijo pra Su. Rapaziada, é o seguinte, hoje, nesse Dia Nacional dos Animais, você pode pegar uma fotinha do seu post, do seu pet, postar e marcar o arroba América FM, que a gente vai repostar Boa. no Boa. Instagram Boa. da rádio. Aliás, eu acabei de postar uma foto com o osso. Dá uma olhada se, 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 se a Transamérica já repostou a minha fotinha. Tô olhando com aqui, osso. eu vi da Mari Merigo, tem ela também. Ah, todo mundo, tá tem geral. Tem um o seu aqui, ó, Ai, do Malvinte. Como é que é o nome fofo. desse? Esse chama. Não dá pra ler que eu tô cega, tô velha. 
Tem que botar o óculos. É, é, é do Diego. Diego Coradaz. Não, o Diego, né? Ele falou o nome do cachorro. Ah, não, do o cachorro não tem. Tem o nome, nome do, do, do... Diego. Pode ser também. Cara, posso falar uma coisa pra Sim. vocês? Sim, valeu, tô cega. Ó, daqui a pouquinho eu vou fazer uma session. Todo mundo que postou foto do seu pet e marcou arroba Transamérica FM, eu vou falar o nome de todos os pets. Boa! Já postei o meu, o osso. Você já postou o seu? É, eu fiz homenagem. Como é dos pets? Como é que chama? Ah, é, 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 é surpresa. Não vai falar como não? chama? Surpresa, não. Tem que ir lá pra ver? Sim. Mas por quê? Deixa eu ir lá então. Eu sou curioso. Ó, a, a nossa ouvinte, a, a Jaque Matos, que é a nossa ouvinte, postou a Daphne e eu. Olha que fofa. Ela tem um cachorro de olho azul. Olha bonito, que fofa. Bonito. Jaque, super ouvinte nossa. Rapaziada, quem possa interessar. Nosso WhatsApp explodiu. Explodiu! Nossa, velho! Sucesso! Sofia Rui! Baseado no premiação, na premiação framboesa, que é o contraponto. Framboesa de ouro é o contraponto do Oscar, né? Então tivemos domingo a entrega do Oscar e na sequência essa icônica premiação que é o contraponto. Ou seja, pior filme, pior ator, a gente quer saber de você qual foi o pior filme que você já assistiu na sua vida pelo 11 9 9121 6651 um, um. daqui a pouquinho a gente vai dar moral a quem nos dá moral, estamos sendo bombardeados pela nossa audiência qual foi o pior filme que você já assistiu pode ser o pior ator também, pode. fica à vontade enquanto isso a gente vai com a nossa a bomba do dia Vixe, tá dando o que falar, cadê enxadado uma minhoca Fala, Renato Tortorelli. Atualização, Roma, do caso, da treta dos jogadores lá do William Bigode. Sim. É, atacante tá do Fluminense, o Scarpa, o Mike, né? Aquela treta lá que pra Galera quem não que sabe é. Tomou um golpe de milhões. Exatamente. É, o William Bigode, né, que tava sendo acusado aí. É, ele falou o seguinte, ele se pronunciou pela primeira vez, né? Gravou pela primeira vez, né? Após o vazamento do golpe milionário envolvendo Mike e Scarpa, né? O Mike do Palmeiras e Scarpa que tá no Nottingham Forest. Então, mas o William Bigode, ele se pronunciou porque ele é um dos sócios do dessa sócio. suposta empresa que deu volta em todo mundo. É. Então, é... podia respingar nele. Sim, os dois jogadores quase perderam 11 milhões de reais. É, quase perderam? Bom, enfim, né? Vamos dizer que... Bom, conta você conta. Né? <risos> investimento em criptomoedas feito em maio do isso foi feito em maio do ano passado irmão vai fazer um ano uma empresa indicada pela consultora WLJC que tem o William Bigode como um dos proprietários é o W de William né é, Bigode porém disse que não é o dono nem sócio da empresa já que perdeu cerca de 17 milhões no negócio também o mais doloroso, ah, aspas para ele, para William Bigode. O mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias. Mas minha equipe de advogados já está tomando todas as medidas cabíveis. O processo movido por Scarpa e Mike aponta que partiu de William e de sua sócia Camila Moreira de Biasi a sugestão de investimentos na Exland que ofereceria uma rentabilidade de 2 a 5% sobre o valor investido ao mês Mike afirma ter depositado 4 milhões e meio e que deveria ter um retorno de 3,2 milhões no período que ele investiu Scarpa, por sua vez, colocou 6,3 milhões de investimento. E aí tem uma, uma coisa curiosa: o Scarpa, numa das conversas né, vazadas, o Scarpa fala, mano, 
precisamos reaver isso daí, isso daí é minha economia tal, não sei o que. Ele fala, é metade do meu, do meu patrimônio. É, e o William fala assim, ó, eu não, não temos muito o que fazer. Não é mais uma questão de confiança. É, ele falou, vamos orar. <risos> Quando um cara que você foi na dele e perdeu, mano, vou repetir, 6,3 milhões e fala, mano, cadê o meu dinheiro? Ele, o, o cara que fala assim pra você, ó, Vamos orar. Quando o cara fala, vamos orar, que bagulho já. Mano, mano eu, eu lembro bem dele falando isso, porque isso ficou na minha cabeça falando. Ele falou, irmão, irmãozinho, irmãozinho. Não, é, não é mais uma questão de confiança. Agora a gente tem que fazer o que a gente sabe. Ele fala isso. A gente tem que fazer. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu falei, bom, o que, que ele sabe fazer, né? Vamos orar. Vamos orar. O Scarpa teve aqui no Brasil, né? Vocês sabem, ele esteve aqui ontem e ele, ele veio tratar de ele questões pe... pessoais. É, ele, pediu, ele pediu lá uma liberação do clube para tratar questões pessoais. E aí, e a galera tá falando é, e aí, isso, aí né? nas redes sociais, antes de voltar para Inglaterra, ele falou o seguinte, abre aspas, gente, obrigado demais pelas mensagens de apoio, que Deus abençoe a todos vocês sobre os memes e zoeiras, eu relevo, eu sou da resenha também e que essa situação sirva de exemplo a todos que se encontram em situação parecida. Jamais se afastar da verdade, fazer o possível para que a justiça seja feita sempre. É, e, e sobre os memes e a zoeira, tá rolando na internet que os dois jogadores mudaram de time. Ah, é? William Bigode, sairia do Fluminense e iria pra qual time? Qual? Pirâmides do Egito. <risos> um time lá que... Já, já o, o, o Scarpa sairia da Premier League, do Nottingham Forest. Tá. Iria jogar no time, acho que é da Venezuela, né? O que jogou com o Atlético Mineiro agora. O time chama Carabobo. <risos> Cara, eu, eu, assim, quero acreditar que, de fato, o William Bigode está desavisado nessa história. Não tenho, assim, como acreditar é, que mano. ele teria a intenção de ludibriar cara, seus colegas. Tipo cara. Ele não levava uma porcentagem. Dizem que ele levava uma porcentagem não, de é cada um que ele indicava, não, mas né? mas aí seria justo no negócio. É. Quando você faz a transação, você, vamos dizer, é a ponte, você ter a sua comissão faz parte do negócio. O ponto é que não existia negócio, na verdade, era um golpe. As pessoas ficaram a ver navios e ele pode ser acusado como golpista, e ele tá tentando deixar claro é. que ele, na verdade, também é vítima, na verdade, ele não ficou com dinheiro de ninguém, pelo contrário, também tomaram Tomou dinheiro um golpe, dele. né? Olha. Nossa, lamentável, que salseiro, hein? salseiro, hein? Sal... salseiro. Vamos falar de música? Bora! Vamos Sim. falar de música que a gente ganha mais. Nossa, essa música é legal, hein? Boa. Essa música me lembra uma coisa, é. quem acompanha Conectado está ligado. Falei que foi no show do Eric Clapton. Ah, pegou a, a amiga do. Não, 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 não nada, 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 pegou ninguém, desculpa. Pegou ninguém. Eu perdi a virginidade. Não, não, nada. Ele fez pro Perry Boyd, que a, era a mulher do amigo dele, você tá ligado? A minha primeira vez foi com uma menina que eu conheci no show do Eric Clapton. Nossa. Ele fala pra eu não falar e ele fala. Ai, eu, eu não aguento, eu não aguento. Essa música, o Clapton fez pra a Perry Boyd, que era casada com o George Harrison, que era tipo o melhor amigo dele, você sabe disso, Furou né? Furou o olho. Furou o olho. olho. Vixe. Mano, que é isso? Mas por que a gente tá falando de Eric Clapton? Gente, Eric Clapton é demais. Ele anunciou dois shows em tributo ao Jeff Beck. Ah. Jeff Beck, que nos deixou recentemente, faleceu no início de janeiro devido a uma repentina meningite bacteriana. Jeff Beck, um dos melhores guitarristas da história da música. A homenagem, Vinícius, vai contar com a presença de, de quem, vocês acham? Olha hum, só. Hum. Rod Stewart, Boa. Johnny Depp, Boa. Billy Gibson, Gary Clark Jr. e muito mais gente. As apresentações acontecem nos dias 22 e 23 de maio em Londres 
e todo o lucro vai ser doado para uma organização que chama Folio Wild Fire Rescue, que oferece suporte a animais selvagens. Olha, a gente falou que hoje é dia dos, dos animais dia selvagens. Nacional né? dos animais. Por conta do longo envolvimento do saudoso guitarrista com o meio ambiente, né? Jeff Beck era super ligado aos, aos casos do meio ambiente e toda a renda desse show vai ser revertida a essa causa. Legal, né? Pô, legal, ele Clepton dando uma dentro, né? Que o cara. Mas, 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 o, que, o que ele deu de bola fora, até. Uma beleza. É, como diria o pessoal lá da, na área. Fez uma pra Deus ver. É Gente, um... para, ele tá com 77 anos. Para, é daí, muito legal que Nunca se é velho demais pra ser idiota. É. Nunca. Não, falou dos velhos, ficou bravo. É, é, eu, eu, eu adoro o Eric Clapton. O, o Jeff Beck. As meninas ontem falaram, as meninas de 22 anos, chamou outra de 40 de velho. Elas são novas e idiotas. Agora tem velho idiota. É também. isso. isso. O, idiota o, não tem idade. O, né? o Jeff Beck, ele substituiu o Clapton no Yardbird. Você lembra disso? Sim, em 85. Sim. E aí sempre rolaram os rumores de uma rivalidade saudável entre os dois, na verdade, que de fato aconteceu. Mas eram super amigos. Depois que o Jeff Beck saiu do Yardbirds, ele seguiu carreira solo. Fez um grupo com o Rod Stewart e, e o Ronnie Wood apenas, então assim, muito legal esse show que eles vão fazer, pô, Johnny Depp, cara cantando lá junto com eles, nesse tributo muito Nossa, legal, o Johnny né? Depp deve ser um sonho estar ali no meio dessa galera Boa. O, vamos, o... diga, Daninho não, eu, eu, acho que, eu achei muito, muito nobre a atitude do claro Clapton é. de fazer esse show Sim, em homenagem foi. ao Jeff Beck e por isso que a todos... gente falou que ele deu uma dentro Sim, é, é sempre vamos... tempo. É sim, sim, não. Ponto pra ele. Vamos, vamos tocar uma música, então, talvez o maior sucesso do Eric Clapton, Cocaine. Cocaine. Que é o contrário do que os trouxas acham. Ah, não é? Não, os caras acham que é uma apologia e é muito pelo contrário. Ah, é? É, então, é isso. Vamos tocar Cocaine. Eu fique... gosto dessa, Mano, hein? isso aí, isso aí, isso aí é uma coisa horrorosa. Mano, fique longe disso, isso é coisa do demônio. Vamos, vamos, vamos tocar uma música que não é uma apologia, muito pelo contrário. Fala, fala, fala mal. Fala mal. Fala mal. Agora esse riff aqui é Que bom que eu não sei inglês, cara. <risos> Português ou sem inglês, não? Pô, esse riff aqui, esse riff aqui é cólico. Para! 77, Romano? É lá em casa. Ah, não tem dúvida. Com quem Nery Clapton, já já estamos de volta e vamos dar moral aqui nos dar moral. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, rapaziada. Agora 18 minutinhos para as 4 horas da tarde. Muito obrigado a todos vocês que estão bombardeando. O Instagram com o arroba Transamérica FM, seu pente. Rapaziada, acabou de acontecer uma coisa aqui na rádio, uma parada que deixou a gente meio sem chão. Estamos aqui, bem apostos, pra voltar com o programinha quando explodiu tudo. Saiu faísca do teto, tá tudo escuro. É que, cê, é que você, vocês são muito inocentes, cara. Eu tô amando. Isso daí é uma super produção. Hoje estamos falando de cinema. Tudo no escurinho, velho. Você tá ligado, mano, aqui é a maior produção, velho. Não, eu botei aqui a mão na mesa com medo de tomar choque, tá ligado? Não, escurinho do eu tô, amando, eu tô amando ficar aqui no escuro com vocês. Meu Deus do céu, mano. Já saiu fogo ali do teto. Mas tudo bem, tá tudo sob controle, não precisa se preocupar. Sim. A Thaís acendeu o esquerdo. A brigada de incêndio já está a posto. Vamos fazer o um programa no escurinho? Ó, gente. É o seguinte, vamos rapaziada. Lá. Eu tava dizendo que, primeiramente, hoje é o hum, dia já. nacional dos animais. Sim. Sim. 
E aí a gente falou o seguinte, todo mundo que tem um pet, um cachorrinho, um gatinho, uma calopsita, um hamster, um coelho e mandar uma foto Mas do seu chinchila. pet. É, colocando arroba Transamérica FM, a gente tá repostando. E muita gente tá mandando a foto do seu pet com arroba Transamérica FM. Muita, tem muita, muito bicho fofo aqui. Tem gato, Cara, tem cachorro. Vamos dar uma moralzinha? Jogo rápido, Danizita. Quem já, já, já postou foto com o seu pet e marcou arroba Transamérica FM e já foi repostado pelo Instagram da rádio? A Laiane, o Madon Ultramaraptonista, postou uma foto com caramelo, que é o cachorro. Olha ah. esse que fofo. Tem um bulldog aqui muito fofo. Tem foto do osso também. Ah, botei do osso, O lógico. Luiz, eu não enxergo, gente. O Luiz tô... Henrique Schmidt postou também. Ô, Tortinho. Eu, eu fui você repostado. É porque... Você é bobo, é? Mas você me conhece, é mas... Bem, você ele é, é bem besta, Você me conhece né? há oito anos, você vai fazer essa pergunta. Você, você é tem tonto, que ter é? certeza disso. Cara, não. eu tô aqui passando aqui e ah. me aparece o, o Tortinho, né? O hum. Tortorelli. Eu falei, ah, vamos ver qual o pet sim, dele. Sim, sim. o que ele botou? Uma garrafa pet. Uma garrafinha d'água. É o, é o bicho que eu tenho. Oi, quinta série B. Nossa, é o pet véio. que eu tenho pro momento, é. velho. Então, eu, vou, eu, vou, eu vou reciclar minhas piadas. Você que tem uma foto com o seu bicho, posta lá, marca, posta nos seus stories, marca arroba Transamérica FM e a gente vai repostar aqui. Que bonitinho, Isa. Quem é esse aí, esse pet aí que você colocou? Mas qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Luke. Luke, ó. Luke. A Isa também botou o Luke, tá lá tá sendo louca. repostado. Então, todo mundo que botar a fotinho com o seu pet, marcar arroba Transamérica FM, a gente tá repostando no Instagram da rádio. Ô, Isa, ilumina aqui pra mim que tá tudo escuro, não consegui enxergar nada. Hoje temos o nosso Mata Mata. Sim, o nosso Mata Mata. Mata Mata. Em homenagem ao Dia Nacional dos Animais. Mano, que viagem, velho. Essa foi, né? Que viagem. Porque o mata-mata é, é aquele duelo, aquele confronto entre duas bandas ou dois, ou dois, ou dois artistas. Ah, voltou ah, a luz. Voltou a luz. Sim. Amém, amém, irmão. Oh, pai. Oh, pai. Que uma luz, oh, pai. Pai eterno inefável, que se faça a luz, meu pai. Tava inusitado, tava gostoso, gente. Cara, eu tava perdendo um rebolado aqui já. Eu estava ganhando um rebolado. Mata, mata. Agora sim. Bora. Em homenagem ao Dia Nacional dos Animais, temos duas bandas nacionais é, cujas letras, realmente, cara, quem fez Falando isso? Falando de animal. Foi boa viagem. Né? Mano, o que fez vezes, isso daí um... tava num momento assim. Por quê? Os dois São Tomé das letras. Uma letra amo, fala Tomé. de beija-flor. E a outra letra fala de uma lula. Isso. Então vamos a elas no corner vermelho. Beija-flor que trouxe meu amor. Oi, foi embora. Nath Ruth com presente de um beija-flor, música que fala de um beija-flor. Sim. E agora, companheiro, uma música que fala do Lula. Deixe ficar, deixe estar. Zói de Lula com o Thiago Zói de Lula. Deixe viver. Deixe. Cara, duas bandas que eu adoro, mano. E ó, coincidentemente, é Chorão pelo Charlie Brown e Alexandre pelo Nath Roots, na minha humilde opinião, os dois melhores letristas dessa geração. Concordo contigo. E você pega, né, década de 80, tem Cazuza, tem Renato Russo, mas você vem um pouquinho mais pra, né, 90 barra 2000, hum. pra mim é Alexandre e Chorão. E Nando Reis, Nando Reis é um ano. Não, mas Nando Reis é Titãs, é década de 80, né? É, é. Eu é mais antigo. Bolo. É, mais é. antigo. Mas 
outra geração. É outra geração, mas dessa geração aí, 90 barra 2000, pra mim, Alexandre do Nath Ruth, as letrinhas de positividade, mas tem uma poesinha abaixo, e o Charlie Brown com o Chorão, que tinha a linguagem das ruas, o cara estriteiro, o cara da de skate. Estriteiro? Gostei dessa expressão, né? Dani Mel no nosso... Mata, mata! Você vai de vez a fora de Lula? Eu primeiro queria falar que o prêmio é um kit Transamérica com uma garrafa inox, tá? Pra quem hum. votar. Putz, eu vou de Charlie Brown, né? Charlie vou de Brown. Lula. Só de Lula. E você, meu caro Renato Tortorelli? Bom, antes, eu só quero fazer uma pequena observação. O Zóio de Lula devia estar no corner vermelho, combinava mais. Ah. Não no corner azul. <risos> Falado isso, dito, eu isso. Vou, dito isso, eu vou de Charlie Brown, Zóio de Lula. Mas Charles. gosto demais, é, não só da música, como de Beija Flor, Flor, que é a minha escola de samba no Rio de Janeiro. Ah. Que viagem, né? Mas vou de Charlie Brown, Zóio de Lula. Muito bem, eu rapaziada. Esse é o Mata Mata. Cara, eu vou... São duas bandas que eu amo de paixão. Então eu vou... Mata Mata! Eu vou na teoria do Tortorelli, que eu não vou tanto agora pela banda. Eu vou pela música. Música. Porque, cara, as duas bandas são sensacionais. Eu sou muito fã das duas bandas. Também. Eram bandas... São bandas, né? O Nat Roots me tira de casa pra ir assistir Nat Roots. E o Charlie Brown também me tirava de casa pra ir assistir eles. De Dito isso, música por música. Eu também gosto. É muito legal, hein? É baita hit, nova vibe. Primeiro hit do Nat Roots, foi a primeira Sim, música que eles estouraram o Brasil afora. Mas música por música, eu vou na música do outro lado. Charlie Brown. Charlie Brown Jr. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu ouvi essa música Zóia de Lula. Ela ainda não tinha sido lançada, eles já tinham estourado com o primeiro disco, O Coro Vai Comer, Proibida Pra Mim. E aí a gente tava lá no Midas, gravando com o Tijuana, com o Rick Bonadio. O Rick falou assim, cara, tô com uma música nova que a gente vai lançar do Charlie Brown, do disco novo. Vocês querem ouvir? A gente falou, que... Música nova do Charlie Brown, o disco tá pronto, vocês já vão lançar, já escolheram o single já. Qual single? Zóio de Lula. Vamos ouvir? Vamos. Eu me lembro que ele botou lá nas caixas do estúdio, mano, quando entrou, rapaz. Boa. Deu até uma depressão. Quando eu Você ouvi... falou assim, ó, é cancela o nosso disco. Cara, foi exatamente Legal. isso. <risos> mano, quando eu, quando eu vi o de Lula, eu falei, cara, jamais seremos. <risos> Queria dar umas informações sobre as Lulas, pode? As, sobre o quê? As Lulas, dependendo da situação, elas podem fugir mais rápido que um tubarão. Você ah, sabia disso? Nossa, que interessante. Toda Lula possui três corações. Ah, você sabia disso? Não. E você sabia que a maior Lula do mundo é a Lula Colossal e ela pode ultrapassar os 15 metros de comprimento. 15 metros. Cara, uma Lula pode ter 15 metros, tem três corações. Você tá entendendo? E agora eu vou falar do beija-flor também pra não ficar só na Lula, tá? O beija-flor <risos> tem um metabolismo três muito acelerado. Mano, eu amo a Dani Três corações. Ela pesquisou o beija-flor. O beija-flor, beija ele tem um metabolismo muito acelerado, então ele come de 5 a 8 vezes por hora. Por hora. E a, a quantidade de comida que ele come é de 8 a 10 vezes o peso do seu corpo. Que coisa, Daniel. Gostou? Eu me identifiquei mais com o beija-flor. É, apesar de ser pequenininho, né? É, mano. Ele come, come muito, caramba. ele é comilão, beija-flor. O menor a, pássaro do mundo. A primeira informação que você deu da Lula, qual que é? Que a Lula, ela pode correr, ela, ah, ela, ela, ela mais pode... Mais que um tubarão. Ela é, ela, dependendo da situação, ela pode fugir mais rápido que um tubarão. Tá certo. Ela não é polvo também. E ela possui três corações. O que mais você quer saber? Elas são seres decápodes. Isso significa que elas têm oito braços e dois tentáculos de alimentação. Isso tudo que você falou, sabe o que podia ser? O quê? 
notícias que vão mudar o mundo. Mano, que dar momento, uma... velho. Animal Planet, é já dia do animal. Eu tô me sentindo. Quem quiser, então, hoje participar do mata-mata e concorrer a essa garrafa sensacional da Transamérica, faz como? Faz o seguinte, manda mensagem. Ah, não, manda apagar. Mensagem, mensagem não, pô. Você falou do filme. O mata-mata, sim, você vai nos stories, Isso. Transamérica FM, entra nos nossos stories. E, e vai, vai indo, que tem bicho pra caramba nos stories. Vai clicando, aí depois de duas horas e meia, você chega no mata-mata. Vai na fé, seja um cara que você pode ganhar um prêmio. Então seja persistente. Você vai passar um zoológico, lá na frente vai ter um mata-mata. No mata-mata tem duas bandas. É isso. Duas músicas, né? Tem a música do Charlie Brown e a música do Nath Você vota em uma. E se você estiver seguindo o perfil da rádio, já está concorrendo aos prêmios Transamérica. O que de Transamérica? América e aquela garrafinha pretinha especial pra você tomar seu goró escondido. Então, de um lado temos Nath Roots, do outro lado Charlie Brown, em homenagem ao Dia Nacional dos Animais, presente de um beija-flor e zóio de Lola. Já, já a gente tem tá uma, de volta. Tem uma que tá amassando a outra aqui já. já. Tem uma que tá com 74%, outra tá com 26%, a gente não vai falar qual, porque quando você entrar e votar, Aí assim você que você saber. vota, você já sabe a porcentagem. Ô, Tortinho, segundo o Data Torto, quem vai ganhar hoje? Ah, eu não, não vi, eu tô consultando, mas pra mim é zóio de Lula, tipo 7 a 1 pra Alemanha. Ah, é? É, na minha opinião, mas tá eu bom. vou... vou eu, eu tô passando os bichos aqui, eu vou chegar lá. Eu tá vou bom, chegar lá. Tô, tô. Rapaziada, na volta eu vou tocar um som agora do CPM 22, mas na volta a gente vai dar aquela moral, porque hoje a pergunta do dia é qual foi o pior filme que você já assistiu na sua vida isso baseado no prêmio Framboesa de Ouro, que aconteceu depois do Oscar. O Oscar foi domingo, na sequência teve o Framboesa de Ouro. Queremos saber qual foi o pior filme na volta. Não ouse mexer no seu dado. Mas é tanto bicho, velho. Tamo de volta Voltamos América, A sua rádio onde você estiver Tamo de volta Agora aguenta Quatro horas da tarde eu sou conectado Toma Barbarizando seu daio até 5 horas da tarde, tudo nosso. Venha. Um, dois, três, vá. É isso aí, rapaziada. Agora sim, vamos dar moral aqui nos dá moral. Muita gente participando da pergunta do dia. 3, 2, 1, action. Isso é muito bom, cara. Suicidal Tendence. É, a pergunta de hoje é baseada no prêmio Framboesa de Ouro, que é o contraponto do Oscar. No domingo a gente teve o Oscar, premiação cinematográfica, tava lá, Red Carpet, Hollywood, pá. Só que na sequência veio o Framboesa de Ouro. Framboesa de Ouro pega pior filme, pior ator, pior atriz, enfim, é uma escolhambação As mesmas categorias, só que em vez do melhor, o pior. E aí, então, baseado nessa premiação icônica... <risos> Ei, Laia, eu olhei pro Donato e perdi o foco A gente tá perguntando pra vocês qual foi o pior filme que você já assistiu na sua vida É o seu momento Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Salve conectados, Ivan de Santo André E aí, Ivan? Cara, não é bem um filme, mas aquela série da Netflix, da Boate Kiss Todo dia, mesma noite, só consegui assistir o começo do primeiro episódio, 
Achei horroroso, desliguei, fui dormir que eu ganhava mais. Sério? Um abraço, amo vocês. É, eu, eu não assisti, mas... Mas é um documentário, Não, né, mas mano? seria interessante ele falar por quê. Aconteceu é. comigo também um, um documentário que retratava ali um alto executivo, aliás, falando em cinema, né? Um alto executivo que estava envolvido em casos de pedofilia. E o cara era um figurão é, da, 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 da indústria cinematográfica, o cara ligado ao, ao alto escalão do poder americano. Só que, cara, a história maravilhosa, porque até porque é baseada em fatos reais. Então, uma coisa muito interessante, mas arrastado. Sabe, sabe quando você tem a sensação que eles podiam ter feito tudo em cinco episódios e os caras quiseram fazer em 15? Sim. Aí fica chato. Eu acho é. que esse, esse caso não também... Não sei se foi o caso é, dele. O caso do Ivan também, a gente não sabe se foi porque a série era ruim ou se porque às vezes é muito forte, né? Às é. vezes ela, ela te dá vários, pesado, vários gatilhos né? pra é. algumas coisas, né? Muita gente morreu, muita gente nova, cheia de sonhos morreu, então às vezes pode ser por causa disso. Ou, no, te, no que você falou, porque realmente é arrastado mesmo, né? E é. o nosso parceiro, Fernando Camargo cita dois maravilhosos aqui. O primeiro, um clássico né, do cinema nacional, Cinderela Baiana, com Carla Pérez, que é realmente uma pérola do cinema trash. E um filme aqui que ele mandou que eu não conhecia. Meu parceiro é um dinossauro, é a história do relacionamento entre a mulher e um dinossauro que falou que o filme é horroroso. Um abraço, Fernando Camargo. Ó, e só falando, né, que pra não deixar a informação pela metade, a série que eu tô me referindo tá na Netflix e, e fala sobre a ascensão e a queda do milionário americano Jeffrey Epstein. Sim. Ah, o Jeffrey, Jeffrey. Eu, eu, eu assisti uns três capítulos desse. Então, por quê? Porque fica arrastado. É. A história é sensacional, mas podiam ter condensado, entendeu? É. Diga lá, é seu momento. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Oi? Fala, Romano. Fala, Tortinho. E aí, moleque? Fala, Dani Mel. Oi. Rapaz, é o Alfredo aqui de Cotia, hum. motorista de aplicativo. Fala, Alfredão. Rapaz, um filme ruim que eu assisti foi as Gêmeas... Todo mundo tem as Gêmeas que merece, do Adam Sandler. Ô, oh, filme ruim, rapaz. Só que a gente, como um bom brasileiro, a gente quis dar uma chance pro cara. Aí o que, que eu fui fazer? Fui assistir aquele, aquele é sapateiro trocando os pés. Meu pai amado, conseguiu ser pior ainda. Gente, esse filme é ruim. Mas é muito ruim. Valeu, gente. Forte abraço. Boa. É isso que a gente quer saber. Filme é, ruim. Boa. A dançada dele fez vários. Fala aí, conectados. Jean Carvalho de São Paulo. E aí, Jean? Eu não sei se o filme era ruim ou ele era muito tosco, mas a gente sempre parava pra assistir, cara. Uma Noite Alucinante. Ah, isso é maravilhoso. Eram dois filmes, na verdade, né? A Noite Alucinante. Mas que era tosco, era, cara. Mas, mas prendi atenção, viu? Aliás, a continuação, depois de não sei quantas décadas, tá pra sair esse ano a terceira parte. É terror, Torto? Mas é, é um terror, só que é, é, é uma... é um gênero que chama Terrir. Que é o terror que você dá uma cisada. É um gênero que esse diretor ele, ele praticamente criou esse estilo. Eu, eu gosto. Eu gosto. Quer ver dois filmes de terror que também são meio trash, meio, meio toscos, mas são sensacionais? A Hora do Espanto. Vocês lembram da Hora do Espanto? Uh -huh. Sim, maravilhoso, antigas? maravilhoso. E Cemitério de Animais, Pet Cemetery. Pet Cemetery. Cara, que é muito legal, legal. Muito legal. Cara, muito, e era legal porque naquela época os efeitos especiais não estavam tão avançados como hoje, então você dependia muito da atuação dos atores, das atrizes, cara. Ó, A Hora do Espanto e Pet Cemetery. Cemetery é maldito. É, fica a dica. Diga lá, mas dica, sabe de filme ruim. Ruim. 
Fala rapaziada do Conectados, Ulisses aqui do Rio de Janeiro. E aí Ulisses? Bom, o pior filme que eu vi na minha vida se chamava O Monstro do Armário. <risos> Monstro do Armário? Ele passava quase que todo mês, acho que era uma vez por mês, passava no cinema em casa. Era uma faixa de filme que passava tarde no SBT. Quase todo mês passava esse filme ele é muito ruim. Nossa, parecia uma criança, o monstro saia do armário com minha criança, ridículo. Valeu, conectados, abraço. Não lembro. Claro, um em filme casa é SBT, é... quase TVS, é, né? É, gente, eu não lembro desse filme. Mas, mas tem, tem, muito, é tem muito filme trash, o SBT é meio campeão de fazer esses filmes, é. passar esses filmes. Fala, conectados, boa tarde. Boa tarde. Esse aí é o Tom de Diabema. Opa. O pior filme que eu já assisti foi Zohan. Acho que é assim que pronuncia a dançando. É, meu Deus, que humor tosco. Olha que eu sou besta pra dar risada, mas não consegui nem terminar de assistir aquele filme tão tosco que eu achei. Abraço. Abraço. Eu, 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 eu vi, esse eu achei divertido. É. Claro que é tosco, mas eu achei um tosco divertido, o Zohan. A dançando é três indicações, tá? O Framboesa de Ouro. Sim. Só pra confirmar aqui. Um dos recordistas. É. Junto com o Stallone, Mas tá né, arrebentando fazendo drama, hein? Os dois últimos dele, muito bons. Boa tarde, conectados. É a Carol aqui do Rio de Janeiro. Carol! Então, qualquer filme da sequência Sharknado... É sofrível demais. Que? São horas que você perde da sua vida e que você vai se arrepender eternamente. Não vai ter terapia que vai fazer se recuperar daquele momento que você perdeu. Agora, tem um filme que é tão ruim, mas tão ruim, que ele chega a ser bom e é impossível parar de ver quando você passa e ele tá ali na TV. Hum. Que é Mandando Bala. É hum. muito ruim. Muito ruim. Eu recomendo que todo mundo assista. Porque é muito ruim. <risos> Cara, o áudio da Carol desconcertou o Romã, tá? Quando ele viu que era você, Carol, ele já parou de prestar atenção. Não, né? ele não sabe nem o que ela falou. Não, quando ela começou a falar o timbre da Carol, o, <risos> o sotaque de carioca da Carol, e aí quando ela falou mandando bala, sabe o que eu lembrei? Máximo Sensacional, velho! A gente vai se superando, você reparou? Vai, é, cada dia é uma novidade. Gente, maravilhoso. Donato, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu acho maravilhoso esses links, cara. Vocês são muito criativos. Agora, você que tá em casa também tem que ser criativo, amigo. Você tem que ser criativo porque não dá mais pra falhar, não dá mais pra ter ejaculação precoce. Sabe por que, que não dá mais? Porque já existe solução. Eu acho, eu acho engraçado quando a gente passa por um problema que tem solução, cara. É. É, é, é muito louco isso. Imagina você falhando constantemente com a pessoa que tá do seu lado, seja sua parceira ou seu parceiro. Você não nasceu pra falhar. Você não nasceu pra ter problema sexual. Obrigado. É verdade, Torto, é, é, é verdade. Você não nasceu pra isso, você nasceu pra ser feliz, meu amigo. Você nasceu pra ter relações sexuais saudáveis, prazerosas. Você nasceu pra ter uma parceira do seu lado ou um parceiro que estão junto com você pro que deve é. E como é que nós conseguimos isso, moleque? Com o máximo força. Aê, moleque. Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o máximo força ele atua diretamente na fonte do problema. A fonte do o problema qual é? Na maioria das vezes é um problema psicológico ou é um problema de vasodilatação. O que que é isso? Se não tem sangue na região peniana, o seu pênis não vai endurecer. Essa é uma, uma questão 
matemática, clínica, biológica. E o que, que o Máximo Force faz? O Máximo Force tem arginina e flavonoides, que são vasodilatadores específicos dessa região do homem. Então, com mais fluxo sanguíneo, além do homem ficar duro como uma rocha, ele também vai oxigenar a região da próstata. Por isso que é tão importante o máximo Force, porque além dele atuar diretamente nisso, ele vai ajudar a prevenir doenças da próstata. Tem doenças, por exemplo, que a gente nem sabe que existem. Tem um negócio chamado prostatite, por exemplo, que é uma inflamação na região da próstata que faz o homem perder... A, a potência sexual, e é uma coisa simples de resolver, então meu amigo se você tá falhando, não falhe mais, não tenha mais ejaculação precoce, tenha máximo force do seu lado, é um produto totalmente natural, não é medicamento não faz interação medicamentosa, por exemplo, se você tem diabetes, pressão alta se você tem algum problema de saúde que você precisa tomar algum remédio ou se você gosta de tomar uma cachacita no final do dia, é nóis ah, é nóis, e pode? Pode, deve. Olha, inclusive, você pode tomar o seu máximo force enquanto você está preparando o drink para dar aquela esquentada nos motores. Você toma o seu máximo force e ninguém precisa saber que você tomou. Você não precisa colocar uma faixa. Tomei máximo force. Cara, toma quietinho, vai tomar o seu drink e tal. Meia hora depois você vai estar tá pronto para a relação sexual. Você vai estar tá pronto para poder sentir mais prazer e dar mais prazer para sua parceira ou para o seu parceiro. Donato, a pergunta que não quer calar. Hum, que é promoção. Promoção! promoção! Maravilhoso. Promoção é ótimo. Ó, eu quero chamar você, um grande convite que eu faço para você que está ouvindo agora por rádio ou pela internet. Presta atenção, meu amigo. Quando a gente faz promoção, a gente abaixa o produto, a gente abaixa o preço para que você tenha acesso a ele. E agora? A todas, gente abaixa para você levantar. A gente abaixa para você levantar. <risos> todas as pessoas que ligarem nos próximos cinco minutos, sem limite de ligação, vão adquirir Máximo Force com 69% de desconto. <risos> desconto mais sexy do rádio brasileiro além disso, ó, você vai ganhar o gel volumetrão tá. esse gel a gente tá vendendo, mas pra você vai ser um presente pra você experimentar muito sucesso, ele aumenta o volume e retarda o tempo de ejaculação do homem é maravilhoso, você vai adorar. Vou mandar também o barbeador elétrico pra você dar aquela parada, fica bonitão no visual. E hoje vou dar a camisa da seleção brasileira! Aí sim! Mas ó, só cinco minutos valendo a partir de agora no 0800. Cinco? Cinco é papum! É papum, é papum. Tem Rapidinho aqui, é só pra você. O que você tem que fazer agora, meu amigo, é ligar pra você poder demorar mais tempo no seu papum aí em casa. É 0800 250. 2020, 5 minutos contando a partir de agora, Romano. Então tá valendo, rapaziada. Foi dada a largada 0800-250-2020. Decorou, Daniel. 0800-250-2020. Decorou, Tortinho. 0800-250-2020. Maximum Force. Decorou, Donato. 0800-250-2020. Levanta a cabeça, Brasil. A sua rádio, onde você estiver.
24 horas, 21 minutinhos. Esse é o Conectado, barbarizando, saudável. Daqui a pouquinho, hoje é terça-feira, positivo? Terça-feira. Terça-feira é dia do nosso advogado. Professor Marcos Vinícius Gonçalves. Você sabe o que ele vai falar hoje? Hoje ele vai falar de um assunto muito pertinente, porque as pessoas se casam até aí. Tudo, Tudo bem. bem. E aí tem aquelas, aquele esquema do regime de bens, né? Que pode ser... É... Casar com separação total, né? Total, parcial. parcial. Enfim, ah, separação total de bens. Separação parcial de bens. Separação nenhuma de bens. Tudo é de todo mundo. Então, daqui a pouquinho, o nosso advogado vai falar sobre o regime de bens no casamento. A mulher, ela deve evitar a separação de bens. E o homem que paga a conta, isso foi o que disse uma advogada. Que tá fazendo maior sucesso na internet essa advogada. É porque essa advogada, sabe por que ela tá viralizando? Porque é. ela dá dicas, só que são umas dicas meio polêmicas. É, porque vamos querer saber disso, é, né? muitas vezes, né, tipo assim, ela meio que, ela é meio tendenciosa. Ela diz que ela fala o que ela pensa baseado no que ela vive, então há assuntos que são tabus, entendeu? Ela fala, é minha opinião. Mas ela tem muita gente seguindo ela. Claro, não. Fenômeno essa menina. Sim. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre regime de bens no casamento. A mulher deve evitar a separação de bens e o homem que paga a conta. E isso é o que diz essa advogada. Eu quero saber a opinião do nosso advogado. O meu regime de casamento é separação total de dívidas. <risos> Vamos separar o que é né? cartão de crédito, fatura, o SP. O que é Serasa é meu, porque é nominal intransferível. Eu exijo. Então daqui a pouquinho o nosso advogado vai jogar a luz nessa situação, porque antes disso... Ah, eu amo Xiii. esse quadro. Notícias bizarras. Notícias bizarras. Ah, mas eu quero quiz, hein? Nossa. <risos> Lá vem. Praticamente os casal barulhento do inferno. Casal barulhento? As pimbadas que faz mais barulho que oficina de serraneria. Aí o seu subir na brita. Enquanto os mineiros comem quieto, tem inglês que quando come faz barulho demais. Vai, Michael. Repenta, querido. Obrigado, Michael. Praticamente o rei do pop que inventou do inventor do Milwaukee. Inventou o quê? Os Milwaukee. Ah, aquele passo. A dança preferida do Curupira. E agora? <risos> é, é, aquele vai de baixa ré. Ele vai, é. é lá ele. É, agora, pra falar das notícias bizarras. Pra quem? Pra quem? Pra, pra quem? Pra quem? Pra você! Você, você. Todos vocês vão saber agora as notícias bizarras do dia com ela que se tomasse multa porque faz barulho tinha perdido a carteira grande meu fala de mamãe não sabe o que você não viu é, vamos lá Teve um casal que hum. mora em Manchester, tá? Uhum. Esse casal foi interrompido pela polícia depois de não atender aos pedidos de silêncio por parte dos hóspedes e da administração do hotel. O que hum. aconteceu? O casal alugou um quarto para passar a noite do dia dos namorados, 14 de fevereiro, né? No mundo inteiro. Até aí, 
tudo, tudo bem. bem. É o Valentine's é, Day. Valentine's Day, que no mundo todo é 14 de fevereiro, só aqui que é 12 de junho. Aí os hóspedes começaram a reclamar que eles não estavam conseguindo dormir por causa do barulho excessivo do casal. E Animado. Alguns até chegaram a mudar para outros quartos. Após o casal não atender aos pedidos de silêncio, a polícia foi acionada, precisou intervir na situação. Polícia? A polícia precisou ah. intervir na situação, arrombar o quarto. Ah, arrombar o quê? Que susto. Arrombar o quê? O quarto. Ah, o quarto. O que vocês. Não, nada. nada. Lá, tá. Vocês são muito quinta série. Lá eles encontraram, ambos embriagados, a porta do banheiro quebrada. De acordo com o tabloide The Mirror, os ingleses foram multados em 661 libras esterlinas, que equivale a 4.200 reais. E parte desse dinheiro, o que, que aconteceu? Foi destinada aos hóspedes afetados pelo casal e a outra parte ao hotel. Ah, não! Ah, não. Você não acredita? Ah, é inveja, cara. É inveja. É Sabe o que já aconteceu comigo também? Às vezes você tá no quarto e você tá ali naquela... Mano, naquele, você acha que você tá dando tudo... Você, mano, você fala assim... Eu tô arrebentando. Nossa, tá porque o, o, homem, o, homem, é, o homem não tem um, digamos assim, é, é, um, um, muitas alternativas. A mulher, ela, ela grita, ela tem. O homem, a gente fica. Ah, hum, Jogando legal, tênis, não é, 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 pois é. Bacana. Uhul, bacana. Né? Uhul, bacana. Uhul, uhul, uhul. Como é, Toto? O Toto, quando tá fazendo amor, ele chega no ouvido da, 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 da de Itacuja e fala assim. Bacana. Bacana. Isso é legal, legal. Qualquer coisa que eu falar com essa voz é broxante. Eu, 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 eu prefiro ficar tudo em silêncio. Aí você olha no quarto do lado, bicho. O negócio tá louco, velho. Mano, me bate uma inveja que eu falo, tomara que dê uma câimbra na batata da pele do cidadão. Mas torto tá inveja. Mas tá quem, inveja. quem grita Desculpa, muito, desabafar. quem grita muito assim, não curte tanto, eu acho. Eu não. acho que tem muito teatro aí também. Também, eu, eu acho. Eu acho que quando você tá lá curtindo é, eu acho é... que você percebe quando a coisa é genuína e quando tá querendo ali forçar uma performance é, mas, mas incomoda incomoda cara, agora independentemente se era forçado se era performance se era genuíno agora você, pô ligar pra muda. polícia, cara só porque os caras estavam dando aquela madeira ah, dependendo do barulho da hora da noite, né? Ah, deixa, mano, deixa. Acho que todo mundo é mais feliz, né? Ah, lógico, cara, Porsche ontem foi sábio nas Sabe. palavras. Porsche disse, abre aspas, quanto mais gente feliz no mundo, menos gente pra encher o saco. É, é. gente feliz não enche o saco. E se organizar é isso. direitinho, todo mundo... É, isso que você... Pronto, tá bom, bem, é, tá bom, boa, 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 parabéns. Por isso que eu gosto dos mineiros que comem quieto. É isso, palmas pro todo, bata na notícia bizarra. E agora vamos ao que interessa, porque ele já está conosco. Nossa. Direito e Avesso, com o doutor Marcos Vinícius Ramos Gonçalves. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. Boa tarde, Romã. Boa tarde, Renato. E Boa, doutor. Querida Dani Mel. Oi, o professor doutor. Marcos Vinícius Gonçalves, no caso da notícia bizarra que acabamos de dar, <risos> qual seria o crime cometido pelo casal barulhento para que justifique essa multa pesada? Barulho. Eu vou falar uma coisa pra você, a inveja é uma desgraça. Tá vendo? É, eu é também, eu sou desse partido, inveja. É, é, na verdade, se fosse no Brasil, a gente tem a lei de contravenções penais, que ela fala de perturbar o sossego e o trabalho alheio. Então, seria uma contravenção penal. Né? Perfeito. É, alguns municípios, inclusive, fazem ali até, é interessante ter uma, uma regra de silêncio, em que eles mensuram a perturbação por um nível de, de, de ruído ali, 
que é medido lá em decibéis, né? Então, para o dia, na grande maioria dos municípios do Brasil, 55 decibéis e para a noite, perdão, 55 decibéis para a noite e 65 decibéis para o dia. Hum. É, teria que fazer uma perícia para saber qual é o nível. <risos> como é que seria? Mas devia ter de... muito decibéis. É, com cara, como é que é um casal na cama? Quantos decibéis? Como é que Sei seria? Lá, eu o acho que tem decibéis. gente que bate mais do que 65 decibéis e, Dani, para você entender o que são 65 decibéis, é mais ou menos o ruído de um ônibus passando. Ah, ok, gente, não? Ah, tá. não eu, eu não sei, foto Bahia nessas e mesmo, horas. E mesmo, né? e mesmo, é um larié assim forte, né? E mesmo, é. mesmo porque o barulho acaba, né, gente? Vai ficar quanto tempo ouvindo? Cara, Vai ficar 15 minutos picada, ouvindo? Pô, a pessoa liga pra polícia. É, 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 é. Mas, ô, ô, Roma, você é não gostoso. vê que a inveja é um negócio que realmente rói o ser humano? Olha Sim. só. O Corinthians apanhou nos Putz, pênaltis. O São Paulo foi lá no dia seguinte e apanhou também nos pênaltis. <risos> é Ai, que besta! Tira ele do ar, Roma, por favor. Pela primeira vez vez na história do futebol paulista, teremos quatro semifinalistas sem mundial. Nossa! <risos> pode, pode pesquisar. Vamos, chega, vamos, deixa vamos o papo de craque, deixa o hashtag da bola falar de futebol. Vamos aqui focar na nossa pauta com o nosso advogado professor Marcos Vinícius Gonçalves. Dani Mel. É o seguinte, tem uma advogada, ela chama Miriane Ferreira, ela tem um perfil no Instagram com mais de um milhão de seguidores. E ela ficou famosa, doutor, dando conselhos jurídicos para as mulheres não caírem em ciladas de, em relacionamentos com homens. Um dos principais conselhos dela é fugir de casamentos com separação de bens. Abre aspas, muita mulher aceita esse regime por medo de ser taxada de interesseira. Fecha aspas. Segundo Miriane, o regime da separação de bens prejudica muito a mulher. Na grande maioria dos casos, porque ela interrompe a vida para ter filhos. Mesmo trabalhando fora, ela está sempre limitada aos horários da casa e dos filhos. Já o homem pode sair, trabalhar, construir um patrimônio. Se você casar e falar que você não quer tal regime, não quer dizer que você, que você seja interesseira. Mas sim que você quer, a partir dali, construir um patrimônio com a pessoa. Perfeito. Professor, esclarecer antes para a nossa audiência que existem vários tipos de separação de bens, né? É, na verdade, os regimes de bens no casamento, né, eles são, eu diria assim, existem quatro, mas os mais comuns são três e eu vou explicar assim bem rapidinho para o pessoal entender, né? A gente tem uma coisa chamada comunhão parcial de bens, para entender o que é comunhão parcial de bens, é simples. Aquilo que você tem antes do casamento é seu. E aquilo que o casal adquire depois do casamento é dos dois. Bom, Perfeito. Simples assim. Aí a gente tem a comunhão universal de bens, né? É, e aí é bastante simples. Tudo que, se, que um tem e que o outro tem antes e depois do casamento é de todos, é dos dois. Ponto. Então, na comunhão universal, junto o que se tinha antes com o que se tem depois e fica sendo de todo mundo. Na separação de bens, que é o que ela está criticando, aquilo que é, é de cada pessoa antes e depois do casamento é individualmente tratado, ou seja, é de cada um. É a separação, separado, separação né? total de bens. É isso aí. É, ela está criticando, e assim, eu não concordo com a crítica, porque eu acho que a família moderna tem uma outra dinâmica, né? É, mas ela está criticando porque ela diz que a mulher tem um regime de dedicação maior né, aos filhos e, portanto, uma chance menor de construção de patrimônio. É... Eu entendo, eu respeito até a crítica que ela faz, é, mas eu volto a dizer que, assim, na família moderna isso já não é tão mais verdadeiro, né? Porque ambos concorrem para a formação desse patrimônio. O que a gente até pode avaliar é se as mulheres têm a mesma condição em termos de 
é, ganhos é, no mesmo patamar, que uhum. é a discussão que, tá, que se tem travando, especialmente até por conta de um, de um projeto de lei aí que a gente viu é, que, 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 que existe tramitando no Congresso Nacional, até para aumentar né, as penas sobre as empresas que eventualmente têm algum tipo de diferenciação né, daquilo que são os ganhos entre homens e mulheres, que já está proibido. Mas assim, é, eu, eu entendo que esse regime é uma discussão de cada pessoa, na verdade, né, é, cada casal, é, e o mais comum não é a separação de bens. O mais comum, na verdade, é, porque a grande maioria das pessoas não pensa, não reflete sobre isso, é o da comunhão parcial. Né? Aliás, o Código Civil diz que se você não falar nada, o que vai viger é o da comunhão parcial de bens. Que é Perfeito. qual? Que é qual mesmo? Que é tudo que você tem a partir do casamento é dos, dos dois. dois. E o que você isso. já tinha antes, cada um fica com o seu. Professor, eu vou aproveitar sua presença ilustre, obrigado por jogar a luz nesse assunto polêmico, mas eu queria aproveitar e repercutir com você também esse outro, essa, essa outra notícia que a gente deu hoje, em relação ao golpe que o... Da boleirada. Da boleirada, né? Tem aí o Scarpa, tem aí o William Bigode. A pergunta que eu te faço é a seguinte. É, o Bigode, o William Bigode, ele fez um vídeo agora se eximindo de qualquer responsabilidade, dizendo que ele não é sócio de nenhuma empresa e que ele, ao contrário, não ficou com dinheiro de ninguém e inclusive foi até... É, também caiu no golpe. Ele também sofreu um desfalque. A pergunta que eu faço é a seguinte. Por ele ter sido o, vamos dizer assim, o intermediário o elo, né? É, o elo entre os golpistas e os boleiros que foram pô, o, o, o cara perdeu 7 milhões os carros, é né? Isso é louco. Então, por ele ter sido o responsável pela, pelo inter, por ter feito esse meio de campo entre os golpistas e os, e os caras que tomaram o golpe, ele pode ser penalizado, responsabilizado? É, o, o Código Penal, quando ele fala, na verdade, da, da, do concurso de pessoas, tal, ele, ele não faz diferenciação. Todo mundo que concorreu para a prática de crime responde pelo crime. Simples assim. Então, se eventualmente ficar configurado que houve, portanto, ali a participação dele, houve um conluio mesmo, havia, portanto, ali por parte dessas pessoas a ação para a prática criminosa, é, ele pode ser responsabilizado. Mas eu vejo isso com muita dificuldade, Romano, porque assim, essa questão da, 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 das aplicações financeiras, em especial das aplicações que envolvem criptomoedas, como faz crer lá o rapaz da, da Ex alguma coisa lá, Ex Land, se não tiver em erro, né? é, assim, elas mostram que, eventualmente, uh, há um fator chamado risco, né? Quando a pessoa toma um risco, ela acaba tendo que arcar com o lucro e o prejuízo disso. Né? A gente não conhece os, os pormenores dos contratos, da forma com que isso foi entabulado, as conversas que se teve para a gente julgar. Né? É, mas assim, a gente tem que apurar com muito cuidado, muito vagar, para a gente poder afirmar, olha, foi sim uma pirâmide, os caras são estelionatários eu gostaria que a gente, assim, a gente vai ter que tomar muito cuidado e olhar isso com bastante assim é, com bastante atenção pra gente não fazer um juízo precipitado, nem do William, nem da Exland, nem nada disso, né? Prejuízo tá aí, prejuízo tá aí, é fato, é fato é, parece que é, estão tentando remediar, mas parece que o prejuízo está apresentado, mas eu vou lembrar que 
mercado financeiro tem risco. É, tá com cara de golpe, né? É, mas também, é, apesar do próprio William disse sim, eu fui o intermediário, eu que apresentei, mas eu não vejo ele com dolo, né? Ou seja, com a intenção de enganar. E sim, eu vejo ele muito mais como uma vítima que foi usado. Ele tomou uma bica de 17 é, milhões é, e meio segundo ele, ele, né? Foi, então, foi, tu, tudo isso tem que se apurar, né? O quanto, na verdade, ele concorria é, para captar pessoas, é, e o quanto ele era sabedor ou não. Eu, eu vou lembrar que há muitos anos atrás, não sei se você lembra daquele do esquema da Boi Gordo, né? Sim. É, que? Desculpa. Da Boi Gordo. Boi Gordo. Né? Da Boi Gordo. Foi ah, um Boi Gordo. Assim, é. e, e eu conheci muita gente que, que chegava e falou, ah, olha, aplica na Boi Gordo, vamos fazer na Boi Gordo, as pessoas, você tem um pedaço do boi que tá engordando no pasto, né? Aquelas conversas e tal, e, e a gente viu o que que deu, no fundo, no fundo, era uma pirâmide esquisitinha, muito parecida agora, né? só se usam outros meios, mas os fins são os mesmos, né? É, e depois é, daquele... Foi, foi, foi a falência, só para lembrar. Depois né? do faraó lá do, dos bitcoins, para mim, enfim. Rapaziada, o tempo hoje, muitas palmas, professor Marcos Vinícius ah, você quer participar Entendi. da pergunta do dia baseado no Framboesa de Ouro, qual foi o pior filme que o senhor já viu, meu caro professor Marcos Vinícius Gonçalves? Agente 86 Bruce Lloyd fora de controle. Desgraça! <risos> <risos> Vai conseguir não. acabar com a graça do Agente 86. Mas o Agente 86 na TV era genial. É, sim, é maravilhoso. maravilhoso. A Mas, ó, assiste esse que você vai falar, nossa, é muito ruim. Tá aí, tô muitas palmas. Sim! Ó, já já estamos de volta, vamos dar moral a quem nos dá moral, tem muita mensagem chegando. Obrigado, mata, mata, professor. Obrigado, professor Marcos Vinícius Gonçalves. Toda terça-feira brilhantando conectados e como já bem disse o Tortinho, tem o resultado do mata-mata. Não ouse mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Vixe, Maria, chegou o um grande momento de saber Vixe. quem se deu bem no nosso mata, mata hoje. Em homenagem ao Dia Nacional dos Animais, pegamos duas bandas que citam animais nas suas músicas. Cara, eu achei isso aí mó viagem. Mó viagem. Mó viagem. Mano, porque o Mata Mata é uma banda contra outra banda. É um artista contra outro artista sempre em cima de um mote, certo? Tem que ter um tema. Até aí, tudo, tudo bem. bem. Como hoje é o Dia Nacional dos Animais, o tema hoje são letras que falam de animais, certo? Sim. Então, no Corner Azul, a gente tem... Beija flor que trouxe Beija flor. Beija flor com Nat Roots, né? E no Corner Azul, do outro lado do ringue, pra falar sabe de que bicho? De que, de, que bicho? Lula. Três corações, tem. Toda Lula tem três corações, é, né? É, Daniel nos trouxe informações interessantíssimas sobre a Lula e sobre o Beija Flor. É, mas a gente vota na música, né? Na verdade, a gente vota na música e, na verdade, a gente vota, mas quem manda é o ouvinte, né? A gente não manda nada aqui. Temos o resultado, Daniel? Temos o resultado, Romancito. Valendo... Que que tá? Valendo kit Transamérica com uma garrafa inox, aquela garrafa, né? Uma garrafinha tô... sinistra. Você pode beber o que você quiser com o logo da Transamérica... Olha, quem que você falou que ia ganhar, Tortinho? Mata, ganhar não, atropelar, Charlie Brown Jr. Tortinho, dá tá torto, acertou. Salcar. É com mentira. 74%. 7x1, 7x1. Charlie Brown ganhou com o Zóio de Lula. Quem votou em Nath Roots aqui? Você, né, Tortinho? 
Não, eu não? votei no, no Charlie Brown. Eu votei no Brown também. Você votou no Charlie Brown? Brown? Ah, então a gente, todo mundo, a audiência concordou com a gente hoje, né? Isso. É, eu falei que eu amo Nat Roots, mas amo de paixão. Eu acho o Alexandre um dos melhores letristas é, da, da geração, dessa geração dele. Acho a banda sensacional. Aliás, um abraço pro meu parceiro de quatro cordas, Luiz Maurício, baixista do Nat Roots, que tá sempre na audiência do Conectados. Que legal. Já falei pra ele, quando estiver em São Paulo, dá um pulo aqui, vem aqui trocar ideia, fazer um som com, com a gente. Mas quem levou hoje foi o Charlie Brown, certo? Charlie é, Brown. A Lula ganhou do Beija-Flor hoje. Então a gente vai tocar Zóia de Lula, honra nosso compromisso, toca música na íntegra e na volta vai falar quem se deu bem e levou pra casa os prêmios do Mata Mata. Sobe o som, Zóia de Lula, Charlie Brown. Deixa eu estar comigo 
da Mata. Tá aí, Charlie Brown Jr., Jorge Lula, a música vencedora do Mata, Mata de hoje. Agora, o, o nosso ouvinte interesseiro quer saber quem se deu bem e vai levar os prêmios da Transamérica pra casa. Amassou, né? Quem vai levar os prêmios é o nosso ouvinte Rogério Kimura, arroba rogério.kimura, vai levar um kit Transamérica com garrafa inox. Rogério, parabéns. Produção do Conectados vai entrar em contato com você. Se você não ganhou, amanhã tem mais Mata, Mata. Boa, Rogério. Se deu E agora... A pergunta do dia, qual hum. foi o pior filme que você já assistiu na sua vida baseado no prêmio Framboesa de Ouro? Sim, tá da hora, mano. Vai, manda os filmes ruins pra nós. <risos> Tem muito áudio, cara, muito áudio. Eu adoro filme ruim, eu pego como dica. Vou fazer uma <risos> session, é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra conectado. Boa tarde, conectado. Boa tarde. Quem fala é o Dário de Maricá. Maricão. Falar em filme ruim, uhum. pior filme que eu já assisti é O Regresso, com Leonardo DiCaprio, que acabou rendendo o Oscar pra ele de melhor ator. Sério? Mas o é um filmezinho ruim, tanto filme bom que ele já fez, merecendo muito mais o Oscar, mas enfim, gosto é gosto. É ruim o Regresso? É, é filme vi. parado, né, velho? É, é aquele lance de não é pra todo mundo. É, é que eu acho que ele não era indicado nunca, ele fez O Lobo de Wall Street, ele fez é. vários filmes bons. Esse aí é... é bom. Então, mas aí... O Lobo de Wall Street é filmado. É, cadê... é, é um Scarpa com o com, com bigode e o outro. Como é que é o nome daquele que ele fez, que é Corra, Alcance-me se puder, como é que é? Catch me if you can, prenda-me se for capaz. Prenda-me se for muito capaz, bom. esse é, é sensacional é muito bom. também. Mas eu acho que a academia aí não, não indica pra esses filmes bons, aí eles re resolvem... Se redimir. Se redimir, indicam tipo pra uns filmes nada a ver, sabe? Entendi. Opa. O filme que eu assisti que é ruim demais é um chamado Duende. Duende. Meu. É da Xuxa. Porcaria. Não é? Não é que acha uma flauta, a falta é do Duende, ele quer retomar a flauta e só faz porcaria, mas o filme é muito ruim. Valeu. Nossa, ele pegou raiva do filme, cara. Não é o filme da Xuxa, é? Não, acho que não, não, é. não. Esse é Xuxa e os, os duendes. duendes. Esse é só o doente. É, tá. Fala, conectados. Uh. Alegria da minha tarde. Indo pra casa aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Morador da Baixada Fluminense, Uri Ramos. Pô, cara, um filme que eu elejo como o pior de todos que eu já vi na minha vida. Ah. É um filme, se eu não me engano, do Kent Tarantino. Chama Os Oito Odiados. Boa, cara. Eu fui o nono odiado, porque vou te falar que filme <risos> ruim, meu irmão. Fala sério. Diz aí, Torto. Você que é o cara dos filmes. Eu amo esse filme. Esse filme é maravilhoso. É um western. Então, e, e ao mesmo tempo tá no gelo, os caras... Mano, esse filme é maravilhoso, velho. Cara, eu não conheço. Mas, é, mas tem que gostar de Tarantino. Ele, os, os oito odiados é a dica pra você assistir sabe, hoje, irmão. Quer ver um filme do Tarantino que eu, eu não gosto? Tarantino. Aquele com... Bom, eu vou falar com uma turma, ela faz todos dele, né? É, aquela... Kill Bill? Kill Bill, cara. É que incrível. Romano, tem um pôster desse filme na parede de casa. Era é com o macacão todo laranja. É, é ruim, cara, é, é demais. Cara, é, é que você não gosta, você pegou trauma depois de conhecer a Dani de loira que, entra com, que anda com faca, com ah, espada, essas coisas. Mano, antes. Tarantino, vamos lá, Tarantino, pra mim, Pop Fiction, imperdível, é, pô, Bastardos Inglórios, pô, imperdível. Pra mim todos, os nove, é, os dez que ele fala que são nove, justamente porque o que o Bill tem um e dois. E o, Como, é, e não, o que o Bill, um e dois, um pior que o outro. E o último, e o, último era uma vez em Hollywood, que o Brad Pitt ganhou Brad Oscar, Pitt, não foi? Sensacional. Oito odiados, que ele citou, claro, cada um tem a e sua como opinião, é eu acho daque, muito louco. Como é que é o nome daquele? Há um Drink no Inferno, também. Bom é demais. Django. 
De onde eu não assisti. Oh, maravilhoso. O, esse filme que ele falou tem Samuel L. Jackson, tem Shannon Tatum, tem Kurt Russell. É, mas enfim, gosto é gosto, né? Eu gosto é de isso. todos, Tarantino. É, eu gosto de quase todos. Rapaziada, Transamérica, tudo bem? É o Marno do Curitiba. Opa! Olha, um filme que é horroroso, horrível, chato, xarope mesmo. É o Reação em Cadeia. E engraçado que pelo elenco, ele deveria ter sido um pouco menos pior. Acontece, né? Keanu Reeves, Morgan Freeman, Rachel Weisz, mas não deu boa, o filme é muito ruim. Beleza? Até mais. Acontece isso, né, gente? Às vezes você tem um elenco Cassino, de Cassino tem um elenco maravilhoso, eu achei ruim, péssimo. Cara, a reação em cadeia que eu lembro é uma banda lá do Sul, tinha esse nome. É, boa. Às vezes o elenco é bom, mas o filme é... Exato, não, não, é, não é garantia não dá, que o filme vai ser não legal. Não dá liga, é... Boa tarde, conectados. Aqui quem fala é Denis, motorista de aplicativo da cidade do Recife. Denis. Rapaz, o pior filme que eu já assisti foi aquele Power Ranger, meu irmão, que saiu. <risos> também, né? O filme tinha toda a liturgia, né? Da época dos anos 80. E o chão, vamos assistir, vamos assistir. Meu Deus do céu, que filme ruim. Mas, mano, quem é que vai assistir Power Rangers achando que vai ser é, bom? você tem que gostar do esquema, né? Ah, daí, mano... Tem... É fi filme, filme? O que você é tipo vai esperar do Power Rangers além de um Power Rangers? É, é isso. É isso. Ô, oh, abraço pra todos de Recife, hein? Amo essa cidade. Diga lá, é seu momento. Fala aí, conectados. Jean Opa. Carvalho de São Paulo. Fala, Jean. Eu não sei se o filme era ruim ou ele era muito tosco, mas a gente sempre parava pra assistir, cara. Ah. Uma Noite Alucinante, Uma noite A Morte alucinante. do Demônio. Eram dois filmes, na verdade, né? A Noite Alucinante. Mas que era tosco, era, cara, mas prendia a atenção. Eu né? acho bom. <risos> Tô lembrando aqui vagamente. Oh. Eu não vi. Uma Noite Alucinante. Que Puxa que é, aí. Terror? É, é um, teve outro vídeo que já falou desse Sim, filme. Sim, já falou. Já, já diz, e terá o terceiro filme aí, aí tá, tá chegando no cinema. Sabe o que eu queria falar? Ah, Acabou. Ah, isso é ruim. Meu, que isso daí é ruim. É um filme que é um pesadelo, é um terror. Esse Pô, daí. Sempre corta falar. o nosso barato. Meninos, meninas, agradeço a nossa audiência que hoje bombardeou o nosso WhatsApp. Hoje o ouvinte do Conectado é demais. demais, né? Nossos ouvintes são demais. Vocês estão fazendo seus três apresentadores voltarem felizes pra casa. Amamos vocês. E é isso aí, o pessoal de São Paulo queria dar um toque que hoje o hashtag da bola, o pessoal que ouve a equipe esportiva de São Paulo, pra quem não sabe eu faço conectados e participo do hashtag da bola, outro programa de esportes pra São Paulo, mudamos de horário, hoje estrearemos horário novo, então ao invés de ser das 8 às 10, é das 7 às 9, a partir de hoje, das 7 às 9, então estaremos conectados. Hashtag da bola das 7 às é 9. Só de São Paulo, é. galera de São Paulo. Quem que vai fazer com você, o André? Eu, Iara Oliveira, André Galvão e Marco Ai, Belo. Beijo que pra time, todos que time. Coladinho no papo de craque, muito obrigado. Só falo de futebol e outras coisas. Ó, gente incrível. Rapaziada, amamos vocês. Buenas tardes, sexta manhã. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.